0: Mojet et les Mojo. Bonsoir à vous. Vous êtes sur Radio Active 101.9, Radio Évasion et Radio Boa. c'est Maudit Blues avec MC Bino et Doc Tristan, votre magazine consacré à tous les blues. Allez, pour ce deuxième ou troisième numéro, je ne sais même plus, de la nouvelle année. Euh, on va commencer donc par une nouveauté. Et là, c'est un petit gars qui s'appelle Joël Astley, A-S-T-L-E-Y. Chanteur harmoniciste, compositeur d'une quarantaine d'années. Et qui a commencé à émerger euh, vers 2010... Dans le nord-ouest américain, sur les scènes <rire> locales de blues. En fait, il vient de Seattle, euh, dans l'état de Washington. C'est un ancien designer et il commence à émerger, euh, en particulier parce qu'il est adoubé par deux excellentissimes harmonicistes, Lee Oscar. M. Simino, tu connais Lee Oscar hein Oscar, je connais, oui. oui. Ah, est passé déjà. Ah ouais, c'était avec le groupe WAH. Exactement. Et est, il, il est propriétaire d'une usine de fabrication d'harmonica okay. C'est une des marques, les, bon c'est pas la plus connue C'est Honor évidemment la plus connue mm -hmm. Mais euh, sa marque à lui, euh, y mm -hmm. jouent, puis, il y a plein d'artistes qui jouent Notamment Joël Astley. Et puis il est adoubé aussi Joël par un autre harmoniciste qui s'appelle Marc Hummel Alors c'est son premier album il l'a enregistré en un week-end dans un studio de Californie qui est célèbre, c'est Grisland. C'est pas Grisland, c'est euh, Grisland. Et bon voilà, c'était. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est quand même qu'il <rire> y a deux guitaristes quand même assez pointus avec lui. Euh, C'est Johnny Bergin et Kid Anderson Qui d'ailleurs fait aussi bien les claviers que la guitare électrique ou acoustique et les chœurs voilà. Très bel album qui s'appelle Seattle to Grisland Sur le petit label dont je vous parle de temps en temps Qui est Blue Earth Records alors je vous propose un titre plein d'humour, ça s'appelle Karma Will, la roue du karma, voilà. Allez, monsieur Rick, euh, Joël Astley.
1: let's get them back right but every time it gets me into more trouble than when I started I have found it's better to just sit back and let karma do the work but I tell you it's so hard to be patient you know what I mean Johnny don't talking about those
2: du doc pour commencer notre maudit blues hebdomadaire Joel Hastley. Salut les mojo, c'est MC Bino au Micro, le doc à côté, content de vous retrouver encore pour une heure de musique du diable tous les mardis 17-18 heures et en podcast quand vous voulez et toute la nuit si vous voulez. Bref, euh, on s'est posé karma wheel de Joel Hastley. Euh, petite nouveauté qui vient de sortir, euh, voilà, ou les en fait, Fin 2023. Hein, fin 2023, bah une petite nouveauté quand même. Euh, ah bah oui, à, à 15 jours près, on est dedans, hein, le doc. Alors les mots de jeu, vous savez que moi, je ne vous passe que des vinyles. Et souvent, ce n'est quand même pas des vinyles récents. Hein, donc on ne va pas s'arrêter, hein, on va continuer comme ça. Et on était rendu à l'ABCDR, toujours au début, euh, l'ABCDR, et on est rendu à la lettre T. Euh, t'aider au bout de 10 ans d'émission, le doc Tout à fait. Tout à fait. Bon, merci le doc.
0: Donc là, on a encore à peu près au moins trois, quatre mois ouais. pour finir. Hein.
2: Pour aller quoi Jusqu'à Z ouais. Tu rigoles ou quoi On va faire l'année Pour finir le T Ou pour finir euh... euh... la BCDR oui. Mais tu rigoles, on a pour deux, trois ans encore là. Oh <rire> Bref, je vous ai trouvé un petit bonhomme qui s'appelle TASBI. T comme TASBI, FINIS Asby s'appelle. Alors, pour le connaître, il faut être très pointu, hein, parce que ce bonhomme-là, il n'a pas grand-chose, même sur Internet, il faut aller sur le Wikipédia américain pour trouver des choses. Il est dans aucune encyclopédie. Bon, il faut aussi avouer que ce n'est pas un premier couteau non plus, hein, le bonhomme. Il est né, alors il est né on ne sait pas quand, déjà, sur le Wikipédia, les mecs qui disent il y en a qu'il est né en février 39 l'autre en novembre euh, 40. Voilà, euh, ils sont d'accord qu'il est né à peu près à Dallas, au Texas. Et puis voilà, autrement, euh, bref, de toute façon c'est pas très important au final. Alors il a commencé au tout début, il jouait euh, de la batterie dans un band, un groupe local qui s'appelle les Blues Blasters. Euh, et au tout début 60, au tout début des années 60, il avait une vingtaine d'années, il est passé à la guitare basse, il jouait dans un groupe local qui s'appelle les Thunderbirds, et après il a joué avec quand même des pointures, hein, comme euh, ZZ Hill, Clarence Carter, Lowell Fulson. Et il a aussi travaillé euh, avec des, comment dire, un, bon, voilà, une pointure du blues américain, Freddie King, où en fait quand il venait dans la région, c'est lui qui tenait la basse sur la tournée de Freddie King dans les années fin 60. En 71, il part au Texas, euh, il était à Beaumont au Texas, il travaillait avec ZZ Hill, et alors, en 73, il est parti à Los Angeles, et il jouait dans tous les clubs, un petit peu, à droite, à gauche, par là-bas, tous ceux qui avaient besoin de lui. Et il ouvrait euh, aussi, sur des premières parties, donc euh, euh, avant Baby King ou Percy Mayfield, donc euh, là non plus, ce n'est pas rien. Il a aussi joué, pas joué, mais il a interprété un morceau dans un film de Burt Reynolds euh, en 81, mais un film qui n'a jamais marché. Bref l'album que je vous ai dégoté euh, c'est pas très compliqué il y en a fait un seul <rire> il s'appelle blues mécanique il est sorti en 1984 sur un prestigieux label quand même qui s'appelait qui s'appelle s Ace records et donc il s'appelle blues mécanique alors une raison à ça parce que tout simplement pendant toute sa carrière, quand il n'était pas en tournée, quand il répétait pas, quand il ne faisait pas. Bon, voilà, c'est son album. En fait, il était passionné d'automobile et il bossait dans un garage, tout simplement. Donc, dès qu'il avait les. Et dès, que son... dès que ses mains lâchaient son manche de guitare, il mettait les mains dans le cambouis, ce bonhomme-là. Voilà. Il a eu un problème, d'ailleurs, dans les années 70. Hein, il s'est blessé à la main, justement, en travaillant. Et il a arrêté de jouer de la basse et donc il a arrêté de il, il faisait ça ponctuellement dans, dans le secteur où il habitait mais il a arrêté les tournées à ce moment là et puis voilà à un moment donné ben, en décembre 2012 il a fait une attaque cardiaque et il est décédé en 2014 le bonhomme voilà donc alors euh, il réinvente pas le monde du blues hein, ce gars là mais enfin voilà son album c'est quand même très sympa euh, c'est lui qui écrit les, la plupart des morceaux euh, sur ce album-là, lui, il ne fait que chanter. Hein, il a toute une équipe derrière lui, en 84, euh, puisque, comme je dit tout à l'heure, il, il s'est blessé euh, pour jouer de la guitare, euh, il ne pouvait plus le faire dans les années 70, mais il avait quand même une équipe hein, qui le suivait pour euh, réussir à, à, à jouer derrière lui. Et il a fait du frontman pendant un petit peu de temps. Voilà, c'est Phoenix Stasby, et je crois que c'est la première face ou la deuxième. Non, c'est la deuxième face. Donc je vous ai mis un morceau, qui est vraiment voilà, un, un, un titre qui peut revenir dans beaucoup de titres des bluesman. Ça s'appelle Drinking Bad Whiskey.
0: Chez vous du mauvais whisky. <rire> Allez, c'était finis ou Tazbi, ou peut-être Tazby Tazby. Voilà, chanteur de son état, donc il nous venait du Texas, euh, mais je crois que tu l'as dit, même si après il est parti s'installer du côté de Los Angeles. Euh, voilà, un illustre inconnu de plus, euh, grâce à Maudy Blues et à MC Bino. Allez, moi aussi j'ai la BCDR, mais moi mon gars il est plus connu. <rire> et on l'a même vu à Saint-Brieuc, à La Passerelle, il y a oh, 7-8 ans maintenant, hein, facile, c'était Otis Taylor. Alors, euh, là, je vous propose un extrait d'un disque, euh, je vous en ai parlé hein, déjà les semaines précédentes. Euh, je vous ai sorti donc un disque qui date de 2000, sur le label Telarc. Euh, L'album s'appelait Definition of a Circle et je vous propose le titre numéro 1, c'est Little Betty. Vous remarquerez peut-être que, outre sa femme... Euh, au cœur et à la basse, il y a un certain Gary Moore à la guitare. Voilà, ouais, Little ouais. Betty Otis Taylor. Mmh.
2: Et on a laissé Garry Moore faire euh, son dernier accord euh, sur ce morceau-là. Non, mais c'est un bon morceau. Et puis, attends, euh, réussir à avoir Gary Moore sur son album, quand même, bravo au Taylor.
0: Et il y a un morceau, où il y a Charlie Musselwhite aussi.
2: Bah alors, c'est super ça quand même, des grosses pointures. Musselwhite, hein. bien sûr, super barboniciste, hein, qui a joué avec... Euh, des centaines de, ouais. de people, hein, dont Ben Harper, il y a encore quelques années. Est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est, qu il est ah encore non, vivant il continue, il continue toujours, hein, White. White right, hein. et... parce qu'il est vachement âgé lui. Hein. Quand tu vois, quand tu vois sa photo,
0: 70-75 ans par là.
2: On scène, va se renseigner, euh... le doc. Pas hein. Ah oui, tu l'as vu sur scène oui, bien sûr, Il n'y a pas longtemps ouais. bah, Il y a quelques années. Il y a 10 ans, quoi. D'accord. Parce qu'il tourne, il tourne, oui, il a tourné en France. Ah ouais, ouais. Ok. À
0: l'hôtel Méridien.
2: Ah ouais, l'hôtel méridien. Au club Hampton, même ça s'appelle, je crois. J'ai été voir là-bas deux artistes, j'ai été voir là-bas Fats Domino, et j'ai été voir qui encore, je crois que... Tout, 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 qui c'était Mais voilà, je peux me rappeler. Bref, je redirai ça le prochain coup. Alors, après l'ABCDR, on passe à la surprise du chef. Alors en vinyle, il hein, faut, faut fouiller sérieusement les étagères hein, pour en trouver. Alors c'est un groupe qui à la base ne fait pas de blues ou qui à la base n'est pas un groupe de blues mais qui nous sort un truc qui ressemble à du blues. Bon, c'est un peu tiré par le cheveu mais quand même. Mais quand même un... Alors c'est un groupe qui s'appelle euh, Bronzeville Station. Yeah C'est le nom de l'album. Yeah Et je vous ai goûté, hein, c'est un import US hein, sorti en 1973 euh, où il y a leur plus gros tube dessus, qui à l'époque, ce tube-là, s'appelait Smoking in the Boys' Room, qui est ni un blues, ni un... c'est de la rock pop, et alors c'est surprenant, parce que ce groupe-là, il est originaire de Ann Arbor, dans le Michigan. Ann Arbor, c'est une ville hein, qui est proche de Détroit, et qui est en fait la, la même on va dire, ville de l'agglomération de Détroit, d'où vient les Stooges, quand même, hein, avec Pop. Hein, donc euh, Un arbor est connu pour ça, quand même, hein, euh, avoir des des gens couillus qui font de la musique couillue. Et donc, ils sont formés en 69 avec un, un guitariste-chanteur qui s'appelait Cub Coda, et un guitariste qui s'appelait Michael Lutz, euh, le batteur s'appelait, lui, Cronley. Alors, ces bonhommes-là, ils ont fait donc un tube euh, avec ce titre-là, Smoking in the Boys' Room. Et alors, c'est étonnant parce qu'ils sont considérés pas tellement par rapport à ce qu'ils jouaient comme genre de musique, parce que, grosso modo, l'album, un des plus connus, celui-là, je trouve que c'est plutôt pop-rock. Bon, un peu énervé, mais sans plus que ça. Mais par contre, sur scène, ils avaient vraiment une, une un, 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 des allures de punk, et ils avaient vraiment une attitude scénique euh, assez agressive qui faisait qu'on on les rangeait à cette époque-là dans voilà dans la grande famille du punk américain. Euh, ils ont quand même fait dans leur vie de, on va dire de, de, de groupe, on va dire 69, 79 grosso modo, ils ont quand même réussi à mettre 7 singles dans le Hot 100, c'est-à-dire que voilà le, les grosses ventes américaines, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Euh, dans l'équipe qui s'est formée là, euh, il y avait le batteur qui s'appelait Cronley, comme je disais tout à l'heure alors lui il a un parcours intéressant après par la suite parce que quand il a quitté Brownsville Station en, je crois que c'est dans les années 74 il, a pas, il est parti jusqu'à la fin il est en fait parti servir le corps des Marines comme pilote euh, d'avion et il a pris sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel en 92 et ensuite il est devenu pilote pour FedEx. Alors FedEx, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grosse organisation de transport au monde, par avion, par camion et compagnie. Et il était aussi, donc en plus d'être musicien, il était aussi peintre. Voilà, donc c'était un... Il était protéiforme si on peut dire. Alors ce qu'on va s'écouter c'est donc l'album de Brownsville Station l'album s'appelle Yes c'est un import américain original avec une belle, une belle pochette bien épaisse, grise à l'intérieur et on les voit tous les trois en effet en, train de, euh, en gros plan en train de crier sur la pochette ils ont, ils ont une bénalure de, de tribu. Et le morceau que je vous ai choisi, c'est un... Alors, ils appellent ça, donc, Lightning Bar Blues. Euh, bon, c'est pas vraiment du blues, mais bon, voilà, quand même, au niveau de la sonorité, on est dedans. OK, Brownsville Station. Yeah. <laughs> Ben, ben, si ça, c'est pas du blues, j'y connais rien. Hein. Ah, bah ben, ça, c'est sûr. <rire> hein, c'est du blues très sucré. Hein, euh, c'est suc... presque du glam rock.
0: Hein. Presque, euh, oui. Enfin, c'est même plus. C'est glam... ouais, du rock. C'est du pop rock'n'roll. Euh, rock oui, oui, voilà. Blues. Voilà, c'est même presque limite feu <rire> ouais, ben, ben, ben. Allez, c'était Bronzeville Station. Et euh, alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio 101.9, Radio Évasion et Radio Boa. Et moi, je continue ma rubrique des duos. Et là, je vous propose... <coughs> Pardon. <coughs> Comme je le fais déjà depuis plusieurs semaines, les duos de Monsieur John Mayer. Enfin, certains duos, on va pas tout faire. <coughs> Excusez-moi. Donc là, je vous propose un, un titre... Euh... Qui est dû à Monsieur Walter Toot, euh, euh, mais il joue pas dedans d'ailleurs. Alors c'est John Mayall qui chante et qui est au piano. Buddy Washington à la guitare d'accompagnement. Euh, Tom Canning excellent organiste. David Smith à la basse et Joey willley à la batterie excellent batteur par ailleurs. Bref et alors l'invité me direz-vous qui 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 c'est Billy F. Gibbons.
2: Ah, Z the, the Top.
0: Yes, yeah, ZZ Top, euh, qui sera seulement à la lead guitar. Voici donc John Mayall et Monsieur Billy Gibbons. Put it right back
2: Nous proposait John Mayall and Friends et donc un, un beau solo et un, un puissant solo de guitare de la part de Billy Gibbons des ZZ Top, célébrissime ZZ Top. Merci le doc. Alors, ah euh, on, on enchaîne, on enchaîne toujours. Alors, avec euh, après l'abécédaire, la surprise du chef ou la demi-surprise du chef. Hein dans le blues, avec ma collection toujours de vinyles, de compilation de blues. Alors il y a plein de choses qui existent évidemment, il y a beaucoup de live aussi, et euh, il y a une tournée qui existe aux états unis qui s'appelle l'American Blues Legend, et donc qui est classée par année, et moi je vous ai dégoté euh, la Legend 1975, donc sortie évidemment en 75, sur un disque qui est sorti en, en Angleterre, qui s'appelle « Big Beat Blues ».« euh, Big Big Beer Blues ».« L'ours ». Exactement. Euh, on retrouve plein de beaux mondes là-dessus, hein, comme Eddie Guitar Burns, Lonnie Lee Robinson... Euh, Homesick James euh, Little Joe Blue bon, donc connu, moins connu Tommy Tucker et moi je vous ai choisi un titre d'un bonhomme qui joue dessus, Billy Boy Arnold hein, qui est euh, bien sûr un harmoniciste et chanteur aussi d'ailleurs on trouve hein, les autres bonhommes qui sont euh, sur les tournées euh, en train de jouer sur la tournée en train de jouer avec lui hein, comme Jimmy Robinson euh, Robinson, il, il joue aussi en solo après mais il file un coup de main au niveau de la basse guitare sur ce morceau-là. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Sugar Mama. Alors, euh, comme souvent dans le blues, hein, euh, là, c'est euh, Billy, Billy Boy Arnold qui, qui, qui l'interprète. Euh, il est, euh, comment dire, crédité euh, au nom de John Lee Williamson, euh, alors que qu'en réalité, euh, c'est... Euh, Temparede, euh, il a piqué ça, euh, ce, ce morceau-là Temparede que lui-même euh, l'avait, se l'était crédité, alors que le tout premier morceau, mais bon, euh, qui ressemblait principalement à ça, mais quand il change de parole, après, il se le crédite eux-mêmes. Euh, mais le tout premier morceau, en fait, qu'on a pu retrouver, c'était Yank Rachel, un bonhomme dont je vous ai passé des morceaux il y a quelques mois, qui était en fait un, un mandoliniste de blues. Voilà, donc on était dans l'historique hein, du début euh, 1900. Bref, en tout cas, ce morceau-là, c'est Sugar Mama et c'est Billy Boy Arnold à l'harmonica.
3: Sugar mama, sugar mama, please come back to me. kind of sugar. Baby, you made me love you too. You got this new kind of sugar, baby, and you made
0: Billy Boy Arnold bah, je crois que tu en avais passé hein. c'est peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, du Billy boy Arnold voilà euh, très bon chanteur et très bon harmoniciste hein. voilà ouais, ouais. sugar mama blues ouais, bon, c'est un standard comme on dit Alors euh, tiens une petite info là euh, sans doute que <rire> si je me trompe pas la semaine prochaine. Euh, vous aurez une émission Moody blues un peu spéciale puisque elle sera consacrée euh, aux concerts qui vont être, être organisés à Saint Agaton près de Guingamp dans la fabuleuse salle de la Grande Ourse avec la fabuleuse équipe euh, de l'association Melrose et avec Mister euh, comment s'appelle-t-il Ludo Ludo voilà et on va parler donc des prochains concerts, et ça va bientôt arriver, hein, parce qu'il y en a un, le 28, c'est le concert du groupe, euh, je crois qu'il vient de Boston, un trio, c'est le GA20. Eh oui, je vous expliquerai pourquoi ce nom. Alors, eh ben encore une nouveauté euh, je vous rappelle que vous êtes sur Radioactive, Radio Évasion et Radio Boa. Cette nouveauté, on la doit à un guitariste dont je vous parle <rire> tous les ans, <rire> euh, puisqu'il fait au moins un disque par an, c'est monsieur Duke Robillard. Alors là, c'est sorti sur le petit label MC Records. MC Bino, Records. Voilà, MC Bino, pareil, <rire> voilà. Euh, ça se trouve euh, à New York, carrément, voilà. Donc, euh, M. Duke Robillard, oui, bien, guitariste, euh, compositeur, bon, accessoirement chanteur, <rire> qui est né en 48, hein, qui a fondé un groupe célèbre, euh, avec Al Copley, un pianiste. C'était le groupe « Roomful of Blues ». C'est un disque de, lé... un disque, c'est un groupe de légende. Hein. Il a fait des disques remarquables qui valent des pépites. Euh... Mais le groupe n'a duré que de 67 à 79. Ensuite, Monsieur Duke il est quand même parti <rire> euh... comme membre éminent du groupe Fabulous Thunderbirds. C'était en 90. Euh... Alors lui, il adore tout, hein. Bon, le blues évidemment, en particulier T-Bone Walker, mais le jazz, le swing, le rock, le rockabilly, le jump, etc. etc., etc. Bref, là, il a décidé dans cet album, donc qui s'appelle Six Strings of Steel, six cordes d'acier, avec son groupe habituel, où il y a des pointures comme Marty Ballon, Mark Texera, Doug James, Bruce Bears, voilà, bref, etc. Et donc, Là, il a décidé de se consacrer à, aux titres qui ont, comment dire, euh, qui l'ont inspiré, qui l'ont guidé pendant son adolescence. Donc il y a des titres de gens très différents et déjà un peu anciens, puisque vous trouverez un titre de Barney Kessel qui était un. Guitariste de jazz, euh, vous avez euh, Bob Dylan, euh, vous avez Lowell Fulson, euh, vous avez Ike Turner, euh, vous avez Dave Bartholomew et Fats Domino, vous avez Link Ray, etc. etc. Là, je vous propose le titre euh, Loving You qui est dû à monsieur Lowell Fulson. Ça vient de sortir, c'est monsieur Duke Robillard.
2: c'est le 11, et le 11, c'est Loving You, un titre de Lowell Fulson, joué d'une euh, voilà, façon merveilleuse par Duke Robillard and his all-star band. Très belle photo, euh, de la jaquette du CD, ah si, attends, où il est avec une guitare euh, colorée et on voit juste <rire> violette, sa main violette. Juste sa main euh, euh, comment dire sur les sur le manche. la manche de la hein, le manche de la guitare et et, et le reste du manche est, et, et comment dire euh, est pris en arrière-plan donc d'une façon floutée un peu. Non, moi j'adore cette photo-là, c'est très bien ça. Bref, Duke Robillard, c'était lui. Euh, je vais poursuivre et terminer, peut-être on ne sait pas, on va voir quel timing il nous reste, mais euh, je vous ai, euh, je vais poursuivre avec le euh, American Blues Legends, mai de 1979, toujours sur le même label anglais Big Berry Records, donc sorti en 1979, mais enregistré euh, à l'époque à Chicago, au studio, euh, ils appellent ça le studio Odyssey Sound Studio de Chicago. Alors, pareil, il y a des pointures ou semi-pointures dedans, hein, quand même. Hein. Eddie Campbell, euh, euh, Good Rocking Charles, euh, Billy the Kid Emerson. Ce pas des pointures mondiales, hein, tous ces gars-là. Hein. Lester Davenport hein tout petit peu plus et encore, et, et si, Little Smokey Smothers. Bref, le principe de cette tournée-là américaine, c'était à chaque fois d'avoir hein, tous ces gars-là qui jouent ensemble, et chacun euh, vient aider l'autre euh, hein, au niveau des instruments. Alors là, je vous ai choisi le bonhomme qui s'appelle Chico Chisme on euh, retrouve dessus donc toute l'équipe que je viens de vous décrire là, euh, soit la guitare ou autre. Et lui, alors c'est le batteur de tous les autres morceaux de l'album, sauf de celui-là justement parce qu'il chante. Euh, il a l'originalité d'avoir un prénom on ne peut plus français ou, ou corse, <rire> puisque son vrai prénom c'est pas Chico, mais c'est Napoléon, tout simplement. <rire> va savoir pourquoi il l'appelait Napoléon là-bas. Bref, en tout cas, euh, c'est un super morceau qui n'est pas fait pour euh, les MeToo euh, du secteur en ce moment.
0: Et, et, et Napoléon, c'est celui qui a vendu... Euh,
2: qui a vendu la, la Nouvelle-Orléans euh, aux euh, Américains, exactement. quand même. Hein, exactement, mais bon, euh, pas que la Nouvelle-Orléans, puisqu'à l'époque, de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Canada ça appartenait à la France, hein, et ça a été vendu pour une bouchée de pain aux Américains. Ce sont des malins, ces gars-là. Hein. Ce bon, C'était
0: des millions de dollars, quand même. Oui, mais
2: à si. l'époque, ah, ben, mais par rapport à ce que ça vaut maintenant, je ah. te dis pas. Enfin <rire> bref, on n'est pas dans un cours d'histoire géo, euh, le doc. Et donc... Euh, le titre de l'album du morceau pardon c'est euh, 480 pounds ça veut dire 480 livres et en fait il euh, explique dans, ce, dans son morceau vous allez voir là qu'il a une femme qui pèse 480 livres et que vraiment il ne sait pas quoi en faire bref, euh, bonjour l'ambiance c'est en tout cas c'est Chico Chisme au chant
0: Qu'est-ce qu'on va faire avec elle C'était Chicochisme, mais quand même, vous aviez Jimmy Dawkins et Eddie Campbell aux guitares, Billy Emerson au piano, Smokey Smothers à la basse, et Lester Davenport à la batterie. Les Mojettes et les Mojos, salut, c'est fini. Allez, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine. Radioactive, radio évasion, Radio Boa.
4: Bye bye
2: Euh, oui les Mojos, c'est l'heure de se quitter, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit bien sûr à Maudit Blues euh, le plus vite possible. Et n'oubliez pas, ayez toujours le blues mais pas trop quand même.